0: der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Sascha Savic kennen. Mit Board All will er mehr Diversität in Schweizer Verwaltungsräte bringen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Herzlich willkommen Sascha Savic, Mitgründer von Bordol.
1: Besten Dank, Stefan. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Erklär uns doch mal ganz kurz, wer seid ihr, was ist euer Business, was ist so eure Idee?
1: Sehr gerne. Also Bordol an sich äh, möchte Unternehmen, aber auch Individuen helfen, um sich weiterzuentwickeln, auch zu, 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 zu wachsen. Ähm, und wie machen wir das? Äh, Bordol ist sicherlich eine digitale Plattform, die sich in ein sehr klassisches business wagt, indem dass sie Personalvermittlung auf Stufe Verwaltungsräte und Beiräte ähm, macht. Und wie eben mit einer digitalen Plattform, indem wir Unternehmen zusammenbringen, mit Individuen äh, und Unternehmen suchen bei uns auf der Plattform letztendlich ähm, spannende Individuen, mit deren Expertise, mit ihrem Netzwerk, und mit deren Einfluss auch das Unternehmen, vor allem auch Startups, weiterbringen können. Aber Individuen suchen dann auch spannende Unternehmen, indem sie eben diese Expertise und deren Passion in ein Unternehmen, in ein wachsendes Unternehmen reinbringen können. Mhm. Und da haben wir eigentlich ein Match gefunden und ähm, somit haben äh, gesagt, okay, lass uns das mal jetzt mit, einem, mit einer digitalen Match Matching-Plattform tun.
0: Dieser Markt der Personaldienstleister in der Schweiz, da gibt es ja extrem viele Anbieter, jetzt genau. in dem Segment, wo ihr tätig seid, vielleicht nicht so viele wie jetzt auf den unteren Kaderstufen. Genau. Wie würdest du diesen Markt beschreiben? Das
1: dieser Markt, gerade für Verwaltungsbeiräte, ist sicherlich, ich nenne das mal auf neudeutschen High-Touch-Markt. Da gibt es großartige, größere Unternehmen, die Verwaltungsräte suchen äh, für größere Unternehmen. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess. Zum Teil auch kann es sehr, sehr teuer sein. Startups äh, funktionieren schneller. Startups haben nicht so viel Geld und suchen nach effizienten, transparenten Möglichkeiten, um solche Netzwerke anzuzapfen. Und da positionieren wir uns hin. Ich glaube, es gibt ein Markt für beide Seiten. Es gibt einen Markt eben gerade für die für die klassischen Verwaltungsräte, aber gerade für den Startup, so wie wir uns auch fokussieren wollen, nicht nur, aber Start ist sicher unser Fokus, äh, bieten wir eine sehr effiziente Plattform, die das dann letztendlich dann auch abdeckt, äh, deren Bedürfnisse, ja.
0: In diesem Business ist ja früher vieles einfach analog geschehen. Man hat sich ausgetauscht bei irgendwelchen Netzwerktreffen, man kannte wen. Ähm, warum kam es denn da nicht früher so zu einem Digitalisierungsschub mit so einer Art Matching-Plattform?
1: Ja, ich, wieso es nicht früher kam, kann ich gar nicht so beantworten. Aber ich, ich denke, das ist tatsächlich so, was wir gesehen haben, wieso auch einer der Gründe, wieso auch Bordall entstand ist. Man kennt sich, man geht in die gleichen Netzwerke rein, man fragt jemanden an, könntest du bitte im Verwaltungsrat sein, man kennt sich ja doch ganz gut. Und das finden wir nicht immer gut und, und, und fördert auch nicht die Diversität, die wir letztendlich und diese Vielfalt, die wir gerne in den Boots auch sehen wollen. So ist es relativ frei. Es gibt ein Unternehmen, kommt auf die Plattform aufgrund von verschiedensten Kriterien, ähm, sagen sie, wir suchen die und die Person und das brauchen wir und dann wird es einen objektiven Matching-Cycle äh, äh, geben sozusagen und dann kommt die Person, die die besten Fähigkeiten äh, äh, letztendlich dann auch mit sich bringt.
0: Und Firmen sind ja <lacht> zunehmend gefordert, diese Boards diverser zu machen. Mhm. Also es wird genau geschaut, wie viele Frauen sitzen drin. Genau. Es wird auch schon darüber diskutiert, welche anderen Kriterien kann man anwenden, Gewisse Investoren fordern das auch von Unternehmen. Genau. Ähm, spürt ihr diesen, ist das, wollt ihr ein bisschen so auf dieser Welle reiten oder spürt ihr den Druck auch der Firmen, die sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einfach ein diverseres Board? Also, es ist A, A, kein Druck und auch wir sehen es nicht als Welle. Es ist für uns eine
1: Selbstverständlichkeit, dass Vielfalt einfach viel mehr ähm, besseren Outcome bringt. Und das hat Vielfalt im Sinne von, klar, mehr Frauen auf dem Board. Das ist einer sehr, sehr wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt ist auch, ähm, verschiedene Altersstrukturen an Bord zu haben, von jüngeren bis zu älteren, erfahrenen, äh, diesen Mix herzubekommen. Äh, verschiedenste Industrien an Bord. Ähm, zu haben, ist auch sehr, sehr wichtig. Es geht ja darum, dass man durch, durch die, die Fragenstellungen, die man stellt, auch die sogenannten dummen Fragen, wo es ja gar keine gibt, aber gerade solche Fragen letztendlich eine Denke dann hervorrufen in diesem Boot, um das Unternehmen weiterzubringen. Und das geschieht nur mit Vielfalt. Also mhm. Druck sehen ist absolut nicht. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
0: Kann man bei eurer Matching-Plattform irgendwie anklicken, wir suchen jetzt eine Frau, wir suchen jetzt vielleicht noch andere, Kriterien genau oder wie genau funktioniert dieses Matching?
1: Mhm. Ne, es gibt Kriterien, die technisch klar sind. Wir suchen Personen aus der deren Industrie, wir suchen oder eine Person mit ihren geografischen Kenntnissen, aber auch mit persönlichen äh, Merkmalen, wie sehr analytisch oder sehr vertrauensvoll oder sehr ähm, ähm, gut vernetzt oder auch Themen wie zum Beispiel, man ist äh, gewillt zum Investieren. Also ich glaube, das ha halten wir sehr, sehr objektiv und dann soll die beste Person für diese Stelle letztendlich ähm, diesen Match
0: bekommen. Mhm. Wie funktioniert das also Geschäftsmodell, also wie verdient ihr Geld daran, dass ihr Match, dass ihr mhm. vermittelt? Bei uns sind in unsere Mitglieder zahlen eine Membership-Fee,
1: das heißt auf der Kandidatenseite, wie auch für die Unternehmensseite. Das ist sicherlich ähm, unser, unser Revenue-Modell. Ähm, es geht aber nicht nur um Matching, das geht, ähm, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen auch von, von den anderen. Wir wollen ein One-Stop-Shop sein für das gesamte Thema äh, Boards. Das heißt, wir bieten auch Ausbildung an durch uns selber oder auch durch externe Partner, wie zum Beispiel Universitäten. Wir bieten auch verschiedenste Ressourcen an, sei es von ähm, Verträgen, also Standardverträgen, wie so ein Verwaltungsratsvertrag aussehen kann. Dadurch haben wir auch äh, Anwaltskanzleien im Rücken als Partner, die uns da auch weiterhelfen können. Ähm, wir beraten auch, was Thema Kompensation angeht. Also es soll ein gesamtheitliches One-Stop-Shop sein äh, für angehende Verwaltungsräte, aber auch für die Unternehmen, mit dem sich das Thema noch nicht so mit beschäftigt haben. Wo es immer so ein bisschen, ja das ist ja Corporate Governance, das ist was, wir sind ja ein Start-up, wir sind dynamisch, das, das hört sich ein bisschen verstaubt an, aber ist sehr, sehr wichtig, weil viele Unternehmen können auch damit einen Wettbewerbsvorteil durch einen starken äh, Rat auch letztendlich erzielen und auch Investoren fragen, wer sitzt denn bei euch auf dem Verwaltungsrat? Und das, das muss ein super Team dann letztendlich sein.
0: Ihr seid 2020 gestartet, wie läuft das? Wie bist du zufrieden, wie seid ihr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf?
1: Naja eben, Anfang 2020, gerade <lacht> kurz vor der Pandemie, das, das war sicherlich was, äh, wir waren Mitte in der, in, der, in der Pilotphase, das Produkt war noch nicht fertig in dem Sinne. Ähm, wir haben es dann, als die Pandemie kam, der erste Lockdown kam, was machen wir jetzt mit, mit dem, machen wir weiter, machen wir eine Pause und wir haben uns dann letztendlich entschieden, dass wir rausgehen. Ja? Wir waren noch nicht fertig, so ein bisschen Unreif, aber wir gehen jetzt raus mit dem Produkt und sagen, okay, wir öffnen unser Netzwerk für andere Startups gratis, kommt auf die Plattform und wir helfen euch, dass ihr euren Advisor sozusagen bringt, der euch durch die, er oder sie durch diese Pandemie dann führt. Genauso wie wir das auch hatten. Und es war wirklich eine Herzensangelegenheit, und ähm, ich erzähle das deshalb, weil es einfach so wichtig war. Wir gingen ein Risiko ein, aber wir wollten damit raus und das hat uns dann letztendlich ein bisschen mehr, also bekannter auch gemacht, in dem Sinne, dass wir auch bis dato bis zu 50 Matchings so gemacht haben äh, und das, das ist, äh, wir sind sehr zufrieden, wie es läuft. Wir wollen mehr natürlich äh, und ähm, von dem her, ja, wir sind zufrieden, aber ähm, wir wollen da weiter wachsen.
0: Es war ja, und kurz nach Beginn dieser Pandemie, äh, nicht so, dass die Leute extrem scharf drauf waren, einen neuen Job zu übernehmen oder viele sind so ein bisschen an ihren Sesseln geklebt. Mhm. Merkst du jetzt mehr Bewegung? Ähm, wenn man, also man sieht jetzt, es geht vielleicht langsam wieder aufwärts. Mhm. Sind Leute wieder eher bereit, neue Herausforderungen anzunehmen?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das war auch, auch davor so. Also das, das würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt eins zu eins zur, zur Pandemie, ich glaube, es geht ja darum, und das ist bisschen meine, meine persönliche Geschichte, ich wollte immer Unternehmer auch werden, habe ein bisschen gesucht, in welche Richtung gehe ich hin und wie kann ich da über ein Unternehmen lernen. Und ich glaube, ein Mitglied eines Beirates zu sein, gab mir ähm, die beste Möglichkeit, das ein bisschen zu beobachten und mir auch selber die Frage zu beantworten, bin ich überhaupt ein Unternehmer oder, oder nicht. Und ich glaube, das suchen auch viele, viele Leute, war auch eine der Fragestellungen, die wir uns vor der Gründung von Border gestellt haben. Und viele Leute wollen, werden auch länger arbeiten, werden alle länger leben und die, die Karrieren, glaube ich, sind nicht mehr so linear, sondern man probiert verschiedene. Sachen. Und ich glaube, da mit Brodau können wir da eine Hand bieten im Sinne von, versucht mal, guckt mal in ein anderes Unternehmen rein und guckt mal, ob da auch was anderes gibt.
0: Erzähl uns ein bisschen was über deinen Weg bis mhm. zu dem, wo du jetzt stehst. Mhm. Wie war deine Karriere vorher? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ja, nur also ähm, ich habe, ähm, wie man hört, ich komme ich komm aus Deutschland, habe eine
1: Lehre auch gemacht als, als Großhandelskaufmann ähm, und ähm, habe gesagt, okay, das ist spannend, gut, aber ich, ich möchte weitermachen, habe dann ein Studium abgeschlossen und fand meinen Weg dann in die Finanzbranche in der Schweiz, jetzt mittlerweile mit ein paar Unterbrüchen ähm, in der Schweiz und seit über 20 Jahren und ich hatte eine großartige Zeit bei einem Großunternehmen in der Finanzbranche ähm, ähm, die ich konnte in verschiedensten Locations arbeiten, viele Leute kennenlernen und ich war immer sehr, sehr neugierig und wollte, wollte ähm, daraus auch, auch viel lernen. Ich kam einfach zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich selber Unternehmen sein, nicht, dass ich irgendwann mal das bereue sage, oh, hätte ich es doch bloß gemacht und habe entschieden, dann durch den Beirat bei, bei unserem zweiten Unternehmen, bei DART, zu sagen, okay, ich steige jetzt da äh, voll ein. Und äh, war eine großartige, zwei Jahre jetzt, aber großartige Erfahrung bis jetzt.
0: Die Art, wie man als Gründer arbeitet, führt, unterscheidet sich wahrscheinlich ganz radikal von dem, was du vorher erlebt hast in der Finanzbranche. Wie würdest du das beschreiben, diese Unterschiede in deinem Alltag jetzt? Was, was läuft jetzt anders?
1: Naja, es ist, es ist gar nicht wertend gemeint. Es ist einfach, einfach viel schneller. Man reagiert einfach schneller, man muss auch so schneller reagieren. Ich glaube, die Entscheidungswege sind auch, sind auch kürzer. Man hat natürlich ähm, auch das volle Risiko, man steht voll im Wind. Ne? Man steht voll im Wind und, ähm, und ähm, das, ist, das ist ganz klar. Ich, äh, äh, noch mit dem Mix, ich, eben, es kam halt die, gleich die Pandemie danach, äh, Fragestellungen, die ich bis dahin gar nicht hatte. Ich sage, das immer so ein bisschen im Halbwitz, so ein bisschen wie in Real-Life-MBA auf einmal. Das ne? also <lacht> sind einfach da, äh, äh, Fragestellungen, mit denen ich, ich nie konfrontiert war. Und da geht es einfach, ähm, nach vorne zu schauen, äh, in seine eigenen Fähigkeiten, Fähigkeiten des Teams und in die Idee zu glauben. Und wir kamen da ganz gut, gut, gut raus. Also beides hat, äh, hat, ich kann das jetzt machen, was ich mache, weil ich so lange auch irgendwo anders war. Das mhm. darf man auch nicht mhm. vergessen und muss es auch hervorheben.
0: Welche Seite von dir hast du neu kennengelernt in dieser Zeit als Gründer, als selbstständiger Unternehmer?
1: Neue Seite, ne? das ist interessant. Ja, einfach ähm, schneller zu entscheiden mhm. ja, und ähm, es gibt diese perfekte Entscheidung wahrscheinlich auch nicht, ähm, dass man ähm, Leute abholen muss, absichern, links und rechts, sondern man entscheidet, man geht durch und man merkt, ob man dann richtig entscheidet. Mhm, ja. mhm. Ich glaube, das ist, das ist das.
0: Wie, seid ihr offen für Investoren, Investorinnen oder wie ist momentan so euer Plan mit? der Finanzierung? Wie,
1: ja genau, also klar, äh, wir sind offen, offen für Investoren, wir haben auch ähm, erste gute, fortgeschrittene Gespräche, auch äh, wie man das auch im Neudeutschen sagt, Pre-Seed, ähm, das, das sieht gut aus, klar, Boral entstand in unserer Hauptfirma, was eine etabliertere Firma ist, dort ähm, jetzt kann es alleine laufen, wir bootstrappen natürlich die Revenues auch von dort und investieren. Alles, was wir auch dort verdienen. Und ähm, ja und jetzt, ähm, ich glaube 2022 wird das Jahr sein, wo Bordau dann alleine laufen muss
0: und auch wird. Wie ist das für dich, diese Gespräche mit den potenziellen Investoren? Da wird man ja teilweise sehr hart äh, durchleuchtet, vielleicht bei Pre-Seed noch nicht so krass. Aber ja. wie gehst du damit um? Ich meine, du kommst aus der Finanzbranche, ist das für dich jetzt nichts Neues oder ist das doch irgendwie, also das erzählen viele Gründer und Gründerinnen, die hier sind, dass für sie das extrem neu war, irgendwie, dass sie so krass äh, analysiert werden, seziert werden, gechallenged werden? Wie war das für dich?
1: Aber für mich war das einfach so, dass ich, ähm, ich habe es nicht so gesehen als Challenge oder vielleicht als Kritik oder, in so, also, oder im Gegenteil. Ähm, ähm, ich sehe das dann eher, okay, an das haben wir nicht gedacht und das sollen wir denken und äh, nimm es einfach mit und dann die nächste Runde. Ne? Mhm. Also es gibt ja nicht, dass man irgendwo in den Raum reinläuft und ihr sagt, großartig, auf euch haben wir nur gewartet. Nein, sondern man bekommt, ich nehme das als Feedback. Äh, wir besprechen als Team das zusammen und machen es einfach dann besser. Mhm. Ähm, es ist sehr, also gerade wie du richtig sagtest, ne? also pre -Seed ist sicher was, was nicht so, so, noch so tough ist. Das ist dann das unmittelbare Umfeld, ähm, aber dass da Leute schon draußen sind, die auch an uns glauben und auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, dass wir da wachsen, das ist schon mal ein Boost. Wir machen es richtig. Also wir machen was richtig, sagen wir so. Und äh, wir vorbereiten uns letztendlich, dass wir dann, wenn die wirklich die, die ersten Runden kommen, sozusagen, dass wir da ähm, parat sind.
0: Wie leicht ist denn euer Modell kopierbar? Also was ist denn das, was, was nicht zu kopieren ist bei euch? Und wo siehst du ein bisschen die Gefahr vielleicht auch, dass jemand.
1: Ja, also eine Matching-Plattform an sich, das ist jetzt, das, das, das kann man bauen, ja, das ist richtig. Ich glaube, wo wir anders sind, wie ich schon gesagt habe, wir bauen das gesamte Ökosystem raus, was man nicht kopieren kann, dass wir wirklich tatsächlich die Einzigen sind, die aus dem Search-Business auch kommen. Also wir kennen das Business von Search und wir haben diese Credibility dahinter. Das ist einfach Fakt, das, das kann man wenig kopieren. Aber nichtsdestotrotz, wir, wir, sehen, wir sehen auf dem Markt draußen, dass es, dass es Players gibt die in die gleiche Richtung gehen, was wiederum eine Bestätigung ist, dass wir ein Thema äh, äh, haben, das relevant ist. Und, ähm, und ich glaube, wir müssen uns einfach auf diese Stärken konzentrieren und dann weitermachen.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, in drei, vier Jahren, sag mal, Guido Schilling oder irgendeine andere dieser größeren Executive Search-Spezialisten äh, in der Schweiz klopft bei euch an, will euch integrieren, wäre das für dich eine reizvolle Vorstellung oder sagst du... No way. Wir machen nichts mit den Legacy. Nein, Firmen nein, nein.
1: Gar, nee, möchte ich, möchte ich gar nicht sagen. Also Legacy gar nicht, sondern eben, wir, wir vergessen ja nicht, wo wir herkommen. Wir kommen ja aus, der, aus dem Business raus. Drei, vier Jahre, Stefan, das ist so schnelllebig. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass letztendlich, was wir, was wir angefasst haben, was wir bearbeiten, ähm, hatten Wert und, und viele Leute sind interessiert, an was wir machen. Wir haben es jetzt gerade gesehen, letzten Freitag zum Beispiel, waren wir auch eine Startup-Night im Wintertour, wie viel Interesse da, waren, was macht ihr denn genau? Und, und viele Follow-ups. Also von dem her. Die Bestätigung haben wir. Ich glaube auch als klassisches Business an sich, also Dark nenne ich das jetzt mal, wir lernen auch aus Border und fragen uns letztendlich, was können wir daraus lernen für unser klassisches Business? Ja? Äh, was können wir dort auch integrieren? Ja? Und, und das klassische Business, wenn ich es jetzt mal nennen darf, einfach weiterzuentwickeln. Also von dem her, wir haben noch genug zu tun mit uns selber sozusagen. Um, you never say no, aber ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß mhm. es letztendlich ist. Aber das ist mal der Plan.
0: <lacht> Zum Abschluss seid ihr eigentlich nur in der Schweiz, vermittelt ihr in der Schweiz? Oder seid nee, ihr auch international. 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 international.
1: Mhm. Interessanterweise, ne, also ich, ich, ich glaube, ne, wir haben es überlegt, einen regionalen Fokus auf die Schweiz zu setzen. Ähm, ein bisschen durch Zufälle, muss ich auch sagen, äh, war unser erster Match in Singapur. Also von dem her, und da haben wir gesagt, okay, ich glaube, der Fokus, wir müssen es fokussieren, das ist richtig, Fokus wird sicherlich auch, auch auf Startups sein, sind aber nicht, wir arbeiten auch KMU sehr, sehr gerne, auch Non-Profits sowieso for free, das ist so ein bisschen uns unser Weg, um was zurückzugeben, aber Fokus wird jetzt auf Startups sein, regionale Fokussierung äh, momentan eher, eher weniger.
0: Könntet ihr auch so eine Art Schlichtungsstelle werden, wenn es mal kracht zwischen Leuten, die ihr vermittelt habt? Oder sagt ihr, wenn es mal gematcht ist, ist, es ist euer Thema, da mischen wir uns nicht mehr ein?
1: Nein, also ich glaube deshalb, ne, was du vorhin auch fragtest, ne, was ist nicht kopierbar. Wir kennen ja die viele diese Gespräche aus dem klassischen Geschäft. Deswegen bieten wir auch diesen High-Touch an für, für unsere Kunden. Es ist nicht nur Match and Forget. Es matcht und äh, wir sind eine Community und wir stehen dann da auch mit unserer Expertise. Äh, um zu schlichten, zu beraten zu was es dann immer letztendlich äh, auch, auch braucht ähm, da stellt sich dann immer die Frage der Skalierbarkeit inwieweit aber das ist, das ist sicher mal ein Challenge den okay. wir auch noch angehen
0: Gut, ich wünsche euch und dir ganz viel Erfolg Sascha herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst besten Dank das ist ein spannendes Thema und ähm, viel Glück Vielen Dank Stefan Ein Podcast der Handelszeitung